0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el asma. Se trata de la doctora Marisol Martínez, neumóloga del Hospital Bosandes Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Desde los primeros sibilantes suspiros de un niño asmático hasta la valiente lucha de un adulto por mantenerse con aire en los pulmones, el asma es un compañero constante y en ocasiones impredecibles. Hoy analizaremos sus causas, síntomas y tratamientos. Acompáñanos. para eso para conversar de este tema tenemos a la doctora Marisol Martínez neumóloga del hospital Bosán de Esquito. gracias Doc por acompañarnos en esta travesía y conocer un poquito más de, del asma y de algunas personas que son más propensas a desarrollarlo a ti Ofelia muchas gracias por la invitación se nace o se hace <ríe> esto es como el huevo y la gallina
1: pues el asma tiene sí ciertos factores que predisponen al des, al desarrollar esta enfermedad pues y uno de estos componentes son los factores genéticos sí quien es hijo de padres que tienen antecedentes de asma pues la probabilidad de ellos desarrollar el asma es del 50% sí oh. eh, sí es es mayor que en aquellos pacientes que no tienen esta historia familiar entonces pero eh,
0: también se puede desarrollar
1: también se puede desarrollar o sea ¿sí? que son las dos cosas con menor frecuencia tenemos los pacientes que se desarrollan que nosotros conocemos como el asma de inicio tardío que se presenta más en la etapa adulta, que pueden estar expuestos a ciertos factores desencadenantes que pueden desarrollar el asma. Pero sí tenemos un componente genético que es, que es el más común, que es aquel paciente que nace que presenta los síntomas en la infancia, que tienen una historia familiar y que tienen una, una historia de atopía, es decir, rinitis alérgica, que son atópicos, mm. que, son, que es, se encuentra muy relacionado con el asma y es el más común tipo de asma que nosotros tenemos en nuestro
0: medio. Entonces, ¿la rinitis alérgica puede desarrollar asma?
1: No está relacionado de esta manera, que la rinitis alérgica desencadena el asma, pero sí pueden tener una relación, ¿sí? Porque en estos pacientes atópicos que generan mayor cantidad de anticuerpos que están relacionados principalmente con la inmunoglobulina E, que son los que eh, desarrollan esta inmunidad, está ya muy bien estudiado y se ha visto que tiene desarrollo, que van a favorecer el desarrollo del asma, ¿sí?
0: O sea, sí, pero no. <risa>
1: es que el, la atopía está relacionada con estos dos tipos de enfermedades distintas que una de estas es la rinitis alérgica y otra es el asma, que es la producción de los anticuerpos, como le había dicho la inmunoglobulina E, que va a desencadenar tanto el asma como la rinitis alérgica. Eh, la patología de la rinitis alérgica sí eh, está relacionada con el asma de difícil control. Si no uh -huh. se controla adecuadamente la rinitis alérgica, pues nos va a dificultar en la terapia de una rinitis de un asma bien controlada.
0: Hay diferentes tipos de asma, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo se abordan desde el punto de vista del tratamiento estos distintos tipos de asma?
1: A ver, de forma general, para ser un poco más breve, lo voy a clasificar como asma alérgico y no alérgico, porque en la actualidad ya okay. existe más un estudio de endotipos que se, se define el asma como TH2 positivo y TH2 negativo, pero para hacerlo de más fácil comprensión, el asma alérgico que es lo que ya habíamos venido conversando anteriormente, que es la que mayor prevalencia tenemos y que está relacionado con la historia familiar, con la atopía, que ya vienen presentándose en síntomas durante la infancia y que también se la conoce como un, un asma Asma extrínseco porque es un alergeno externo el que generalmente viene llega a la vía aérea y desencadena o es el gatillo para desencadenar la enfermedad. Pero el asma no alérgico que es el intrínseco más está relacionado con pacientes que tuvieron eh, procesos infecciosos respiratorios que van a ayudar a desencadenar. El sistema inmunológico responde y por eso se lo llama intrínseco y generalmente es una respuesta a infecciones, también pacientes que se someten a estrés, pacientes que tienen actividad física o son sometidos al ejercicio pacientes que tienen cierto tipo de respuesta a ciertos fármacos como por ejemplo eh, la aspirina por ejemplo también se clasifica o se los cataloga como este de asma intrínseco.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Es decir que puede ser por un lado o, o por el otro, ¿verdad? Así Siempre es. tiene esas dos aristas por donde puede llegar. Dentro de esto, ¿cuáles son estos factores desencadenantes del asmado que pueden tener o que pueden las personas evitar o controlar estos desencadenantes de su vida cotidiana?
1: Sí, como les había dicho, los factores alergenos que pueden desencadenar el asma principal tenemos la humedad y el moho. El moho es un hongo, ¿no? Es una espora que... Eh, generalmente cuando en el ambiente y humedad se encuentra liberada, como tiene el tamaño de más o menos 200 micras, queda suspendido en el aire y la vida media es más o menos de 8 horas. Entonces no se la ve, se la inhala, se la respira, se deposita en toda la vida respiratoria y causa un proceso inflamatorio. Y esto va a agravar los síntomas. tanto o de sea, en los alérgica, fríos
0: asmas, no son convenientes para los asmáticos. As,
1: sobre todo, lo, no fríos, más bien de humedad, humedad. de humedad y que hay la presencia de moho. Por eh, ejemplo,
0: mucha gente dice bueno, yo estoy aquí en la sierra y luego me voy a la costa y me siento mejor, pero también está la humedad ahí. Claro. Y hay mucha humedad.
1: No todos los pacientes tienen la misma predisposición de una respuesta de anticuerpos para para los mismos alergenos. Entonces, para saber generalmente el paciente que ya es asmático, rinítico, alérgico, él ya conoce cuál es su respuesta a determinados alergenos. Y
0: cuál es su clima, ¿verdad? Su mejor así <risa> lugar.
1: Sí, a, a, así es. Y generalmente dice, estuve, eh, viajé a cierto país, estuve, por ejemplo, en Cuba vine acá a Ecuador y aquí, desde que estoy en Ecuador eh, los síntomas se agravaron. Pero generalmente es la exposición a los alérgenos a los que ellos están expuestos. Ciertos humos, gases, químicos que pueden exacerbar también y desencadenar los síntomas respiratorios. Los ácaros, los ácaros del polvo, eh, generalmente ácaros producidos, eh, generalmente las alfombras, los peluches, las cortinas, eh, los colchones que duran, que no se los cambia más de 10 años, generalmente tienen a acumular estos ácaros y que también pueden desencadenar una respuesta en pacientes con asma, sí. Claro,
0: y a veces uno no controla los sitios a donde llega. Así es. O donde se hospeda, o donde visita, o donde pasa. Estoy pensando también perfumes, ¿no? Lociones. Así es. Una persona que pase por un lado de otra, de una persona asmática, en este sentido del que usted ha hablado. Le podría causar. Podría causar.
1: Así es. También las infecciones virales también puede desencadenar una crisis de asma. Pero no ya pueden los andar como más. con un cubo, ¿no? Así es. Inmerso. Así es. Eh, por eso uno de los objetivos de tratamiento del asma es controlar los síntomas y disminuir el riesgo que ellos tengan a las exacerbaciones o las crisis. Permitir que el paciente asmático lleve una vida normal de actividad física que vaya al trabajo, que juegue el niño, que hagan un deporte sin ningún tipo de restricción. Ese es el objetivo de, del paciente, de tratamiento en los pacientes asmáticos. Controlar eh, los síntomas para que lleven una vida completamente normal. Sin
0: necesidad de ningún in
1: inhalador. No, claro que sí. Ah, sí, sí el tratamiento sí. básicamente está enfocado en dos broncodilatadores, bueno, el uno son beta 2 agonistas eh, que existen ya ahora de muchos tipos de corta y larga duración. ¿Qué es lo que hacen estos broncodilatadores? Estos
0: son los inhaladores, inhalador, ¿verdad? Los sí. que conocemos regularmente, es. que los vemos a nuestros familiares, amigos, gente o cercana. Las o las películas asmáticos, utilizando
1: sí. los, los inhaladores, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues, a ver, el, el asma es una inflamación crónica a nivel de las vías aéreas, así de, a nivel principalmente de los bronquiolos distales. Esta inflamación crónica hace que se reduzca la luz del bronquio, sea más pequeñito. Uh -huh. Entonces, obviamente, al momento que ingresa y sale el aire, hace con, lo hace con dificultad y claro, genera un flujo turbulento. El,
0: el tubo es muy chiquitito. Exactamente. Como
1: un tubo. Exactamente. Entonces, esto es lo, lo tan conocido y en todo lugar encontramos que el asma es la limitación al flujo aéreo, es debido a esto, a la inflamación, porque el tubo está reducido por la inflamación y va a generar un flujo turbulento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, eh, los broncodilatadores, estos inhaladores, actúan a nivel de la pared del músculo liso que forma la pared del bronquio Le hace que y lo más, relaja para que se abra. Más grueso el tubo. Así es, más <risa> grueso el tubo. Y otro importante tratamiento que también utilizamos en el inhalador es el corticoide inhalatorio. ¿Qué va a hacer el corticoide, el corticoide inhalatorio? Desinflamar la pared del bronquio, mm. ¿sí? Y esto va a permitir que la que el bronquio se abra y el tubo quede más grande para que no exista limitación en el flujo aéreo.
0: Ciudad Médica. Y entra y, y
1: salga el aire sin dificultad.
0: ¿Qué sucede, Doc? O sea, que estos eh, pacientes asmáticos siempre deben cargar su inhalador.
1: Sí, la recomendación es así. Generalmente nosotros iniciamos el tratamiento básicamente con el corticoide inhalatorio y con asociado a un beta-2 agonista de larga duración, que son la última evidencia que es el mejor tratamiento. Claro que también puede estar asociado solo con el corticoide, con el corticoide inhalatorio y con dosis de rescate, que son estos inhaladores que generalmente se lo dan a traer en el bolso para cuando exista un evento de crisis, cuando el paciente sienta dificultad respiratoria, si él da unos silbidos en el pecho, vengan crisis de tos, puede utilizar inhaladores en dosis de rescate, que le va a causar un alivio
0: ¿qué sucede en el caso de no, no traerlos, que se haya perdido que le hayan robado, no sé, tantas cosas que pueden suceder? Sí, la crisis puede evolucionar a ser mucho más grave ¿sí? esto va a
1: causar dificultad respiratoria y el paciente tiene que ser llevado inmediatamente a un lugar de emergencia ¿sí? Mm -hmm. ¿Sí? Porque la única forma de nosotros relajar el, el bronquio, abrir el bronquio que está cerrado, como ese tubo está cerrado, es a través de estos broncodilatadores o a través de la administración de corticoides sistémicos.
0: Pienso también en estos pacientes que tienen asma y que hacen deportes, que hacen triatlón y todo esto. Uh -huh. ¿Se carga ahí con ellos en, en todo sí. momento?
1: Eh, generalmente cuando tenemos eh, un nosotros llamamos hiperreactividad bronquial, es decir, el bronquio se cierra y esto inducido por el ejercicio. La recomendación es la administración de estos eh, broncodilatadores se lo hace 5 a 15 minutos antes de la actividad física, que es el tiempo que se demora en relajar el músculo para que el bronquio se abra y no tenga ninguna dificultad durante, eh, durante la actividad física de alto impacto que ellos vayan a recibir.
0: ¿Cuánto tiempo entonces dura así abierto o oh, dilatado este tubito que les permite respirar? Controladamente. Eso,
1: eso le explicaba. Tenemos beta 2 agonistas de corta duración y de larga duración. Los de corta duración llegan a tener una vida de 4 a 6 horas. Ah, okay. Y los de larga duración duran 12 horas y actualmente ya tenemos de 24 horas.
0: ¡Wow! ¡Qué genial! Toda Ajá. la carrera y mucho más.
1: Sí, exactamente, pero. Para la actividad física utilizamos más los beta-2 agonistas de corta duración porque el, el efecto más rápido lo obtenemos con este tipo de broncodilatadores. Sí. Es, por ejemplo, sería el salbutamol, que está, está muy bien conocido. Conocido, sí, sí, sí A los 5 o 10 minutos, el paciente ya después de administrarse puede puede tener actividad física. ¿Esa es la,
0: la, la recomendación de Orodoc para todos los asmáticos siempre?
1: Siempre, el, el paciente asmático siempre tiene que tener acompañamiento por el médico, je, tiene que ser médico neumólogo eh, para que el… porque el paciente asmático puede llegar a controlar los síntomas y nosotros los médicos vamos a reducir la dosis mínima necesaria para tener una vida completamente normal y eso lo vamos a ir midiendo y titulando esto con el médico. Entonces, eh, incluso se puede llegar a tener pacientes asmáticos que solo utilicen dosis de
0: rescate. Ciudad Médica.
1: Sí, pero la dosis de rescate ya no solo con salbutamol, la evidencia actual ha mostrado que ahora el, en la dosis de rescate se la puede hacer con un beta 2 agonista de larga duración asociado a un corticoide.
0: ¿Qué significa dosis de rescate? ¿No es todos los días? No,
1: no es, ajá, exacto, no es una dosis de manutención que tiene que aplicarse diariamente, sino simplemente eh, cuando tiene un, mos, un asma muy bien controlado, podemos ir, como le digo, nosotros llamamos step down, que es, eh, recuerdo, la recomendación de la GINA, la más grande mundial que maneja el asma, en la cual nos recomienda ir bajando de acuerdo cuánto eh, cuan, eh, esté bien controlado el asma. Entonces, podemos tener pacientes que con un asma bien controlado, destetarle completamente de la medicación y dejar solo cuando el paciente presente en algún momento una maravilla. crisis de tos, una crisis de silbidos del pecho o dolor opresivo en el pecho y se da una dosis de rescate. Y es todo. Y es todo.
0: Y es todo. Wow, qué maravilla. Qué buenas sí. noticias, Doc, nos trae acerca de, del asma y sobre todo cómo sí se puede controlar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada donde hemos tratado a profundidad estos temas que son de beneficio para toda nuestra comunidad. Gracias, doctora Marisol Martínez, neumóloga del Hospital Bosantes Quito, por habernos acompañado.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Un fuerte abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosantes Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.